Geizel, Istene Jézus! A Moszkvai Állami Egyetem tanárai és hallgatói számára tartott előadás átdolgozott anyaga. Ez előadás 1990-ben hangzott el. Istene Jézus! Kicsoda Jézus Krisztus! Ez napjaink nagy kérdése. Ezért döntöttem úgy, hogy a mai esti előadást két fő kérdésre bontom. Az első, Istene Jézus. A második, hogyan ismerhetem meg őt személyesen. Azért választottam ezeket a kérdéseket, mert nincs időnk a legelején kezdeni olyan kérdésekkel, mint hogy van Isten, vagy hogyan tudhatom meg, hogy Isten valóban létezik. Még ha lenne is elég időnk, ha adnék is észszerű magyarázatot egy személyes, végtelen Isten létezésére, végül mégis fel kellene tennünk a kérdést, kicsoda Jézus Krisztus. Ha a világ minden tájáról egybegyűjtenénk különböző hitű és neveltetésű vallási szaktekintélyeket, és megkérdeznénk tőlük, kicsoda Isten, sok különböző választ kapnánk. Egyesek azt mondanák, hogy Isten személyes. Mások azt mondanák, hogy Isten személytelen. Ha azonban hisszük, hogy az igazság nem viszonylagos, ha azonban hisszük, hogy az igazság nem viszonylagos, arra a következtetésre kell jutnunk, hogy Isten nem lehet egyszerre személyes és személytelen. Ha megvizsgáljuk az Istenről feltett kérdéseket, kicsoda ő, hogyan ismerhetem meg őt? Szembesülünk egy véges elme behatároltságával, amint megpróbál megérteni egy végtelen lényt, szemét vagy Istent. Mivel elménk behatárolt, korlátozott, véges, az emberiség sok különböző véleményt alakított ki. Még az az ember is, aki azt mondja, hogy nincs Isten, ellentmond egy nagyon fontos alapelvnek. Ő, mint véges értelemmel bíró személy, egy abszolút kijelentést tesz egy végtelen természetéről. Ez olyan, mintha azt kérdeznénk, hogy mennyi az emberiség teljes tudása. Albert Einstein, a Nobel-díjas fizikus azt mondta, hogy az emberiség a teljes tudás kevesebb, mint egy százalékát képes felfogni. Ha ez igaz, és a teljes tudásnak csupán egy százalékával rendelkezünk, nem lenne lehetséges Isten számára, hogy a maradék 99%-ban létezzen? Láthatjuk, hogy lehetetlen egy véges elmével rendelkező személynek azt az abszolút kijelentést tennie, hogy nincs Isten, mert ahhoz, hogy ezt megtehesse, a teljes tudás egészével kellene rendelkeznie. Ezért hát nagyon nehéz az embereknek úgy elgondolkozni Isten tulajdonságairól, hogy biztosak lehessenek nézeteik helyességében. A következő beszélgetés segít ezen év szemléltetésében. Ez a beszélgetés egy egyetemi tanár és egy olyan férfi között zajlott le, aki ateistának vallotta magát. Egyetemi tanár Hogyan mondhatja, hogy ön ateista, aki szerint egyáltalán nem létezik Isten, ha egyetért azzal, hogy a teljes tudás kevesebb, mint egy százalékával rendelkezik? Férfi azt hiszem, azt kell mondanom, hogy agnosztikus vagyok. Nem tudom, hogy van-e Isten. Egyetemi tanár. Meggyőződéssel mondja ezt, vagy bizonytalan? Férfi. Ezt hogy érti? Egyetemi tanár. A meggyőződéses agnosztikus azt mondja, az ember nem tudhatja, hogy van-e Isten. 
A bizonytalan pedig azt mondja, nem hinném, hogy létezik Isten. Férfi, azt hiszem, rólam azt mondaná, hogy meggyőződéses agnosztikus vagyok. Egyetemi tanár, biztos lehet valaha is abban, hogy biztos lehet abban, hogy nincs Isten? Avagy, bizonyosan tudja, hogy nem tudhat semmit sem bizonyosan? Férfi, nem, nem mondhatom bizonyosan, hogy biztos lehetek abban, hogy nincs Isten. Egyetemi tanár, tehát valójában mégiscsak bizonytalan agnosztikus? Férfi, igen, azt hiszem, igen, nem tudom, hogy van-e Isten. Egyetemi tanár, úgy tűnik, ön hasonlít ahhoz az emberhez, aki azt mondja, még sohasem láttam bizonyítékot Isten létezésére, így hát nem tudom, hogy létezik-e. Férfi. Valóban, még sohasem szembesültem olyan bizonyítékkal, amely Isten, az élet, a halál utáni élet vagy az élet értelme mellett szólt volna. Eddig a beszélgetés. És pontosan itt kell kezdenünk ezzel a kérdéssel. Van-e elégséges bizonyíték, amelyből arra következhethetnénk, hogy van Isten, és hogy személyes kapcsolatom lehet vele? Most térjünk vissza a vallási szaktekintélyekből álló bizottsághoz. Tegyük fel, hogy ebben az általunk összehívott bizottságban valaki feláll, és ezt mondja. Én vagyok a mindenható Isten. Én vagyok föl teremtője. Én teremtettelek téged, és ha valódi értelmet akarsz találni az életedben, személyesen meg kell ismerned engem, és kapcsolatban kell állnod velem. Ha ez megtörténne, akkor legalább lenne miből kiindulnunk. Megnézhetnénk az életéről szóló bizonyítékokat, hogy megállapíthassuk állításának igaz vagy hamis voltát. És pontosan ez áll a rendelkezésünkre Jézus Krisztus személyében. 2000 évvel ezelőtt, földi szolgálata alatt Jézus azt hirdette, én vagyok az Isten. Azt mondta, hogy ő a menny és föld alkotója, és hogy csak is általa lehet része az emberiségnek valódi békességben és örök életben. Nem csak megtette ezt a drámai kijelentést, de bizonyítékokkal alá is tudta támasztani állításait. Jézus egyedülálló volt a Istenségének hirdetésében rejlik. Hadáljak meg itt, hogy azt mondjam, Jézus egyedülálló a világ vallási alakjai között abban, hogy Istennek vallotta magát. Butha sohasem mondta, hogy ő Isten. Mózes sohasem mondta, hogy ő Jehova. Mohamed sohasem mondta, hogy ő Allah. Jézus Krisztus azonban az igaz és élő Istennek vallotta magát. A fejezések azt mutatják, hogy Jézust nem azért feszítették keresztre, mert feltámasztotta a halottakat, mert visszaadta a vakok látását, vagy mert meggyógyította a bénákat. Jézust azért feszítették meg, mert azt állította, hogy ő Isten. Ez teszi Istenségének kérdését rendkívül fontossá. Butha csak azt mondta, tanító vagyok, aki az igazságot keresi. Jézus azt mondta, én vagyok az igazság. Konfúciusz azt mondta, sohasem állítottam, hogy szent vagyok. Jézus azt mondta, ki tud rám bűnt bizonyítani? Muhammed azt mondta, nincs reményem, ha csak Isten rám nem borítja kegyelme köntösét. Jézus ezt mondta, 
ha nem hisztek bennem, meghaltok bűneitekben. Jézus állításai választás elé állítanak téged, kedves hallgató. A döntésed Jézus Krisztussal kapcsolatban a legfontosabb, amelyet valaha is hozni fogsz. Ez a döntés Jézus Krisztussal kapcsolatban fontosabb, mint az eszmék. Fontosabb, mint a karriered, és fontosabb, mint az élettársad megválasztása. Ha Jézus valóban Isten, akkor el kell döntened, hogy mihez kezdesz ezzel az információval. Ha ő nem Isten, akkor semmi közöd nem lesz hozzá. C.S. Louise, az Oxfordi Egyetem egykori tanára ateista volt, majd később keresztény lett. Írásaiban Louise kihangsúlyozta, hogy az ember nem lehet semleges Jézus Krisztussal kapcsolatban. Ezt írja. Most éppen azt próbálom megakadályozni, hogy valaki azt a valóban ostoba dolgot mondja, amit olyan gyakran mondanak róla. Jézust hajlandó vagyok elfogadni, mint nagy elkölcsi tanítót, de nem fogadom el azt az állítását, hogy ő Isten. Nos, ezt az egyet nem szabad mondanunk. Az olyan ember, aki pusztán ember, és olyasmiket mond, mint Jézus, nem nagy elkölcsi tanító, hanem vagy őrült, ugyanúgy, mint az, aki budjantott tojásnak tartja magát, vagy pedig maga a pokolbéli ördög. Választaniuk kell. Ez az ember vagy Isten fia volt, és még most is az, vagy pedig őrült, sőt, annál is rosszabb. Bezárhatják, mint valami bolondot, leköbdöshetik és megölhetik, mint démont, vagy leborulhatnak a lába elé, és úrnak, Istennek szólíthatják. De hagyjunk már fel ezzel a leereszkedő sületlenséggel arról, hogy nagy ember, meg nagy tanító volt. Ezt a lehetőséget nem hagyta nyitva számunkra. Nem is akarta. Remélem, hogy miután meghallgatod ezt az előadás sorozatot, nem fogod továbbra is azt mondani, ha eddig mondtad is, hogy Jézus csak egy jó ember volt. Ha őszinte akarsz lenni és logikusan gondolkozol, nem tételezhetsz fel semleges területet. Jézus vagy Isten, vagy hazug. Lehet, hogy azt vonod le következtetésként, hogy Jézus nem Isten, és úgy döntesz, hogy elutasítod őt. De amint Louis professzor mondta, kérlek, ne mondd, hogy Jézus csak egy jó erkölcsi vezető volt. A következő részben Jézus két kérdésével fogunk foglalkozni. Egy nap Jézus feltett két kérdés néhány követőjének. Kinek mond engem a világ? És ti kinek mondatok engem? Ezt a két kérdést fogjuk megnézni. 